0: Cope Utrera.
1: en uno de esos antiguos jueves que relucían más que el sol aunque hoy ni sol ni nada en Nutrera miramos a la jornada del próximo domingo solemnidad del Corpus Christi que es cuando se produce la procesión con el Santísimo Sacramento en su custodia desde hace ya décadas. A lo largo de este programa vamos a hablar de esa importante cita religiosa, pero también vamos a hablar de música y de otros asuntos. Será como siempre en este espacio de radio que llamamos La Linterna Cofrade, que comienza este mismo instante y que nos va a llevar a compartir pues bastante ratito con todos ustedes. Así que les invito a que se queden con nosotros, a que nos acompañen en una nueva edición de este programa Cofrade. Les habla Salvador Criado. Muy buenas tardes.
2: Cristóbal García Caro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Salvador, muy buenas tardes a todos los oyentes de La Linterna Cofrade. En este Jueves Santo, ¿Jueves santo? que ni reluce... Ni eh, nada, Jueves, jueves
3: santo, de Corpus no,
2: jueves del Corpo, pero bueno, igual Jueves Santo También ha habido Jueves Santo que también Es, es el han, único no relucido. Sí, Pero
1: este es el único Jueves de los tres que dice Esa famosa frase, el que nos queda realmente El Jueves Santo, el jueves y santo? porque No se puede cambiar no, no, del no. Día, ¿no? El día
2: el Jueves Santo es el que nos queda claro y Por eso es
1: el que nos queda, ya nos queda el de la loco. ascensión Pasó el domingo y el del Corpus Christi también Las cosas, los tiempos que van cambiando Cristóbal
2: Dice, hoy, el día de, eh, hoy es el día del Corpus Christi Y le dije a uno, no Hoy sale una procesión eucarística de Sevilla, Toledo y Granada. Entre otras ciudades, así es. Y las que salen son por aquellos que... Aquí te veo, aquí te mato. Bueno,
1: solo hay que ir a, al evangelio de hoy que, que no tiene nada que ver con, la, por supuesto, con el corpus, que será el domingo cuando escuchemos ese evangelio. Igual que lo que estamos si escuchamos escuchando. son
2: sones eucarísticos. Dominus Tecum. Una marcha Ricardo de, Dorado, ¿no?
1: de Ricardo Dorado que es la que hemos escogido en esta jornada para que ustedes deleiten sus oídos. Pues con esta marcha vamos a compartir este tiempo de radio, aunque ahora hacemos como siempre ese cambio a las cornetas y a los tambores que cada semana nos recuerdan que llega el momento de contarles todas las noticias que se producen en Clave Cofrade en Utrera.
0: COPE Utrera.
1: Y vamos a comenzar, Cristóbal, hablando de un asunto importante, interesante... ...por el que lleva varios años, bastante tiempo, peleando a la hermandad de la Trinidad... ...y aunque parezca mentira, es tener las escrituras de su propia capilla.
2: Pues fíjense ustedes, un escrito que han encontrado del siglo XVIII, la corporación... ...y de esta manera, pues quizá ha sido el, el pasaporte definitivo para poder escriturar esa capilla... A nombre de la hermandad. Y para acabar precisamente con ese conflicto, pues después de un largo proceso que le ha llevado a actualizar aquel antiguo documento para que ya conste definitivamente a su nombre con la legalidad vigente. Para ello ha sido necesario transcribir el documento que estaba inscrito en castellano antiguo y hacerlo entendible. Posteriormente se ha conseguido la inscripción registral y las escrituras que otorgan el dominio a título de propiedad de la capilla donde se haya erigida canónicamente la hermandad casi desde su fundación. El hermano mayor Luis Pérez Esteve ha explicado a Coputrera que en el 2003 la iglesia intentó inmatricular el inmueble a su nombre, algo a lo que la hermandad se opuso. Años más tarde volvió a ocurrir, lo que llegó definitivamente a iniciar el proceso ...que legalizará aquella situación.
1: Y nos alegramos... de ...que hayan podido conseguir ese objetivo... ...y ya esté todo mucho más tranquilo. Cristóbal, no dejamos de hablar de la Hermandad de la Trinidad... ...en este caso de sones musicales... ...que van a ser distintos el próximo Jueves Santo.
2: En concreto, hasta nuestro municipio... ...llegará la agrupación musical... ...de la inspiración de Salamanca... ...que será la que acompañará... ...y la que camine... ...tras el Cristo de los afligidos. De esta forma... Tomará el relevo a la banda de cornetas y tambores Seomon de Albarán, que vino de la provincia de Murcia, y que lo ha hecho durante los tres últimos años. La decisión de la cofradía trinitaria no solo supone un cambio en la banda, sino también en el estilo del acompañamiento al paso del Cristo de los afligidos. Así, pasará de cornetas y tambores a agrupación musical, recuperando este tipo de sonido... ...en la jornada del Jueves Santo.
1: Y les hablamos de otra de nuestras hermandades... ...la de los aceituneros que esta semana... ...ha celebrado elecciones... ...y ha designado a su nuevo hermano mayor.
2: Manuel Jiménez Matos será el hermano mayor... ...de esta corporación religiosa... ...tras haber sido designado... ...por los miembros de esa entidad... ...en el cabildo electoral. La suya era la única candidatura... ...que concurría a esta cita con las urnas... ...y él ha sumado... ...134 apoyos... ...lo que supone el 96% del total de personas que acudieron a depositar su papeleta mientras se han contabilizado otros cuatro votos en blanco y dos en nulo tras conocerse los resultados de estos comicios el hermano mayor ha explicado a Cope Utrera que su junta de gobierno es continuista en un 60% por lo que su intención es también dar continuidad a los proyectos que estaban iniciados en el mandato anterior ejemplo de ello es la culminación del paso del señor atado a la columna que seguirá materializándose en los próximos años. Por otro lado, los miembros de la hermandad también tendrán que ponerse a trabajar de inmediato en un acontecimiento que se vivirá en Utrecht en el 2024. Se trata del undécimo Congreso Nacional de Hermandades del Segundo Misterio que tendrá su sede ...en nuestra localidad.
1: Y les hablamos de actividades que tienen que ver con el Corpus... ...ya le decíamos que Nutrera se celebra, bueno, pues esta semana... ...coincidiendo el próximo domingo con esa solemnidad del Corpus... ...y precisamente, y enseguida hablaremos con su hermano mayor... ...la Hermandad Sacramental de Santa María... ...tiene una agenda repleta de, de actos, Cristóbal, estos días.
2: Convocatorio que dan comienzo hoy... ...con la celebración de la Eucaristía a las 8 de la tarde... De forma previa se procederá al rezo de Rosario, mientras el domingo está planteada una función solemne a las nueve y media de la mañana. A su término dará comienzo a la procesión, que contará con la presencia del clero local, los grupos parroquiales, las hermandades y las autoridades civiles. A todo ello se sumará la Asociación Musical Álvarez Quintero. Tras salir sobre las diez y media, el cortejo caminará por las calles Sol Marciala de la Cruz, Santa Ángela de la Cruz, San Fernando, Marcos Pérez, Porche de Santa María, Rodrigo Caro, La Plaza, Menéndez Pelayo y Padre Miguel Román, estando prevista la recogida a las doce y media.
1: No será la única convocatoria eucarística de esta semana, porque también desde hoy
2: hay cultos en la parroquia de San José. Con un tridu preparatorio, a las seis y media de la tarde ha comenzado, y cada tarde será también la misma hora la de la exposición del Santísimo, mientras que a las siete... Se celebran las Eucaristías, pero además el último día del Trido, el sábado, se vivirá la procesión con el Santísimo. Finalmente el domingo está programada una misa a las 10 de la mañana. A esta Eucaristía se sumará una adoración durante toda la mañana.
4: ¿Sabes que cuando reciclas una caja de cereales puedes fabricar un libro? Esta es la base de la economía circular. Del 5 al 9 de junio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el Ayuntamiento de Utrera, en colaboración con Ecoembes, pone en marcha un ciclo de actividades para conocer la importancia de la economía circular y el reciclaje. Búscanos en la Plaza del Altozano, en el Paseo de Consolación, en el Mercadillo, en la Barriada del Tinte o en la Fontanilla... ¿Quieres saber dónde depositar las latas, bricks y envases de plástico? Una iniciativa del Ayuntamiento de Utrera en colaboración con ECOEMBES.
6: Oye, ¿sabes
5: que Unicaja Banco está comprometida con el medio ambiente?
6: ¿En serio? ¿Cómo lo demuestran?
5: Con sus tarjetas Mastercard. Están fabricadas con material reciclado y son mucho más sostenibles que las convencionales.
6: Bueno, eso es genial. Siempre es bueno saber que hay bancos que se preocupan por el planeta. Unicaja Banco. Comprometidos con el medio ambiente y contigo. Descubre nuestras tarjetas Mastercard fabricadas con materiales
2: 100% reciclados. Y únete a nuestro compromiso con el medio ambiente. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es
4: ¿Quieres apostar de verdad por la vida sana y por un deporte que te conquistará? Apuesta por la bicicleta Apuesta por los mejores Apuesta por Team Bike Utrera En nuestra tienda puedes encontrar Bicis de paseo, de montaña Eléctricas, para los beques O de carretera Solo trabajamos con primeras marcas Y disponemos de precios ajustados Para todos los bolsillos Así como los mejores accesorios para el ciclista Y un experto taller Apuesta por la vida sana Apuesta por la bicicleta Tu bici, tu tienda Team Bike Utrera, en la corredera
6: ¡Sí, <muchas> Hasta el 22 de junio disfruta de la exposición fotográfica Colita Flamenco, el viaje sin fin. Un recorrido a través de instantáneas únicas por la historia del flamenco de las últimas décadas, con imágenes inéditas de Fernanda y Bernarda de Utrera. Visita la exposición en el Centro Cultural Casa Surga de martes a domingo, de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Centenario del nacimiento de Fernanda de Utrera, Ayuntamiento de Utrera
5: de pensamiento
4: Déjate sorprender y entra en el universo del armario de Hada. Moda femenina y complementos en general. Personalización de todo tipo de artículos. Pulseras, tazas de café, llaveros, camisetas... Tienes el regalo más personal y especial en el armario de Hada. Avenida de Andalucía número 1.
0: COPE UTRERA
1: Continuamos en la linterna cofrade y como les decía al comienzo del programa, estamos ya inmersos en este junio eucarístico dedicado al Santísimo Sacramento. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con el hermano mayor de la hermandad sacramental de Santa María de la Mesa, porque ya este domingo les recuerdo que es la solemnidad del Corpus Christi. Sebastián Florido, muy buenas tardes, bienvenido una vez más a Coputrera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por, como siempre, atender la llamada de esta casa. Oye, antes de empezar a hablar de lo que tiene que ver con estos actos que ya a partir de hoy se celebran, que tendrán su culminación, su día grande el domingo, me gustaría que hiciéramos un repasillo por lo que sirve todos los años de preludio, de anuncio, de avance a lo que está por venir. Este fin de semana vivíamos en la Saltación eucarística a cargo del sacerdote salesiano Manuel Muñoz. El cartel del junio eucarístico de este año que se presentaba también la semana pasada está dedicado a la sacramental de, de Santa María. Háblame un poquito de, de estas dos cuestiones. No sé si tú tuviste la oportunidad de estar el sábado en esa exaltación. ¿Qué te pareció y sí. bueno, qué te parece también el cartel?
7: Pues la verdad es que las dos cosas me han parecido bastante bien, estupendo. El cartel, bueno, ha, se ha centrado el autor en el niño eucarístico, el niño de la hermandad Sacramental, y ha utilizado también como fondo... Pues la azulejería de, de la sala capitular Que es de estilo modernista Se instaló en los años 20 Y él ha querido hacer una, una relación Entre ambas cosas eh, La verdad que está teniendo mucho éxito el, eh, Además el original del cuadro que, que, ha, ...que ha cambiado un poco la tonalidad... De... Sí, ...a
1: mí me parece, me gusta más el original... ...lo claro. veo más vivo, de unos colores más alegres...
7: ...entonces el original va a estar expuesto... ...durante estos días en la parroquia de Santa María... ...para que quiera poder eh, verlo... ver los colores originales ¿verdad?... ...y en cuanto a la exaltación de Don Manuel... ...a mí me pareció muy brillante... ...el sacerdote y no podía hacer menos... ...y salesiano... ...y la verdad que estuvo realmente... Eh, ...estuvo muy muy bien... Eh, ...resaltar un poco la frase que comentábamos todos los, los que después estuvimos en la cena ...él hablaba de, de cristianos fijos discontinuos como, como algo muy especial y tal... Y, ...y es verdad, es verdad que muchas veces los cristianos, los cofrades pues... Eh, ...estamos muy vinculados a hermandades con imagen y tal... ...y dejamos un poco de, de lado pues la eucaristía la y tal... ¿no? ...entonces él hizo un poco referencia a aquello... ...pero realmente estuvo muy muy acertado y muy brillante...
1: Pues eso fue, como siempre, el preludio a lo que está por venir en un año, además, muy especial para la hermandad que tú presides, termina el mandato mmm, que tú estás, bueno, pues encabezando como hermano mayor, has estado un mandato y medio, porque hay que recordar que, que tú estabas de segundo de a bordo de José Manuel Martínez cuando él, bueno, pues...
8: Sí.
1: Eh, se, eh, se apartó bueno, Manuel,
7: poco, sí, eh, porque... tomó el mando de la vicepresidencia eh, del Consejo efectivamente,
1: ¿no? entonces tú has estado un mandato y medio yo no sé qué balance haces de estos seis años
7: pues eh, yo hago un balance en general de los 13 años realmente que llevamos más o menos el mismo grupo porque ahí, sin solución de continuidad pues yo he estado de segundo, de primero pero bueno, estamos más o menos el mismo número de, de miembros de la hermandad ¿no? eh, hombre, yo el balance lo veo positivo lo que pasa es que ...que también soy un poco pesimista... ...en principio lo veo positivo... ...porque la hermandad estaba muy de capa caída... Eh, ...la hermandad era muy restringida... ...incluso el acceso a la sala capitular... ...y a la dependencia pues estaba casi oculta y tal... ...y nosotros pues en estos años hemos intentado abrirla... ...a los feligreses, a, la, a, a todos los hermanos... ...y darle una vida... ...se han restaurado en la medida de posible ...algunas piezas que estaban... ...pues que no salían... ...por ejemplo los pasos del niño eucarístico... ...y de eh, la Virgen del Dulce Nombre o en parte, parcialmente, o entero no, no, no se ha podido hacer, ¿no? eh, Entonces, bueno, sobre todo abrirnos a, a la ciudad y abrirnos al público. Y después, pues hombre, intentar en la medida posible eh, cumplir con nuestra función, que es eh, promocionar el culto a Santísimo Sacramento ¿no? de manera pública, además. Yo creo que ha sido positivo. Lo que pasa es que, si acaso después hablaremos del tema, eh, soy un poco pesimista, como te decía, porque necesitamos un relevo generacional. La hermandad sacramental no es como las hermandades de penitencia que, que tienen una cantera, que desde jovencito los chavales quieren entrar y formar parte de las hermandades de, de penitencia, pero la sacramental no es así, entonces el censo de hermanos somos mayores y, y gente que quiera un poco rimar el hombro a, al mandato, a mandar, a gobernar, pues hay muy poco y... Y la verdad es que en ese aspecto soy un poco pesimista, ¿no? no
1: es fácil tener una hermandad sacramental pura, no, la absoluto. de Santiago está fusionada con sí, la sí, del Redentor sí. Cautivo, mm, yo no sé si tendrá, esperemos que no, ¿no? Por aquello de mantener la pureza de la hermandad, no sé si tendremos que llegar a ver cómo se fusiona con alguna otra hermandad por continuar, Pero, por poder seguir sí. adelante, ¿no?
7: En, en las reglas la regla aparecen claramente que esto no se puede hacer, pero bueno en este mundo no, nunca diré sí, que pero no. bueno,
1: antes de la desaparición, que esperemos que no tenga que llegar pues que pueda tener una segunda vida Exactamente. aunque lo, lo, lo que todos deseamos es que siga siendo como la conocemos, ¿no? Yo hombre
7: siempre he dicho que el día que se fusione me voy porque a mí me daría mucha pena porque yo soy la cuarta o la quinta generación de mi familia que estamos vinculados y, y es muy triste, verdad es muy triste que una, una corporación eucarística que tiene casi cinco siglos, que estamos a a tiro de piedra de cumplir el quinto centenario, pues que nos veamos en la, en la situación esta de que pueda, que pueda fallar, ¿no? A mí me daría mucha pena, ¿no? Pero mmm, sí que es verdad que yo estoy aquí porque no se presentó nadie en las últimas elecciones. Entonces mmm, hago aquí un llamamiento a los hermanos, ¿eh? que esto es serio, que hay que arrimar el hombro, que esto es una institución que merece la pena conservar. Que, y que no se puede mirar de lado, que hay que dar la cara y sobre todo a, a muchos cofrades, a muchos prohombres de hermandades de penitencia que son hermanos de la sacramental y que muchas veces eh, tienden a, a colaborar con la hermandad de penitencia y se olvidan de la sacramental cuando, bueno, tenemos casi, doblamos, triplicamos mucho en, en la edad, ¿no? En la, y bueno, y repito, que hay que arrimar el hombro y hay que hay que intentar eh, salvar esto
1: ¿Tú tienes intención de
7: volver a presentarte a la Cámara de mayor No, no, y además que bueno, yo ya tengo una... Vamos,
1: te preguntaba que entiendo que sí podrías porque aunque lleves, sí, sí, ha pisado dos mandatos pero el primero fue por otro motivo distinto Legalmente
7: sí podrían Lo que pasa es que yo ya vinculo mis años a los 13 años no a los 6 que llevo uh -huh. como hermano mayor que nosotros llevamos muy bien y después, bueno... Mmm, eh, yo soy, digamos, algunas veces bromean conmigo Diciendo que yo soy el grupo joven y tengo 60 años Hay medias de setenta y tantos años en la Junta, ¿no? Y algunos ya están cansados incluso Algunos vienen de, de años anteriores a mí, ¿no? A los años que llevo, a los 12, a los 13 años que llevo Entonces, a lo que hay que buscar gente que aporte Que se haga una candidatura seria y que trabaje Esto no es como una hermana de experiencia, que muchas veces hay que hay que estar en otro mundo, ¿no? Aquí son las cosas muy cercanas a la parroquia, una vida íntima. Eh, yo alguna vez digo que somos una especie de deo Michi de la parroquia, ¿no? Que estamos allí dentro de la parroquia porque nuestra casa está dentro. Y, y, claro, hay que mmm, hay que intentar, pues... Mmm, además, todos los, los actos litúrgicos de la parroquia coinciden con las la reglas de la hermandad de la, de los actos de la hermandad. Entonces, todo es muy cercano, ¿no? Es distinto a las hermanas de penitencia pero bueno es una, una vida muy muy llena ¿no? y, y, y repito hay que animar a la gente a, a entrar en esto ¿no?
1: pues esperemos que bueno, que haya personas que quieran dar el paso adelante que quieran bueno pues seguir ese camino largo camino de casi cinco siglos de historia que bueno que haya personas que se postulen que eso además era muy bueno para ah. una de nuestras principales hermandades. Hemos hecho referencia, has hecho referencia tú, Sebastián, en este tiempo de charla o en alguna ocasión a, a las reglas de la sí. hermandad. Y sé que estaba ahí entre manos la intención de renovar las reglas, yo no sé en qué punto se encuentra este proyecto. Pues
7: correcto. correcto. Primero tengo que agradecer a, a Francisco Javier León Camacho, a Chico León, que todo el mundo lo conocerá porque ha sido durante muchos años hermano mayor de la hermandad de Jesús Nazareno, que él ha sido el que se ha ofrecido y ha trabajado y ha redactado un proyecto de nuevas reglas para adaptarlas a las normas diocesanas. Eh, eh, y también con la intención de que la hermandad sacramental se pueda escribir en el registro de entidades religiosas, que es un paso ya cubano, Dentro de poco ya no lo van a obligar, seguramente. Somos somos pocos, pero todavía somos algunas hermandades que todavía no estamos, ¿no? Eh, y ha sido Chico León, repito, el que ha hecho este proyecto. Eh, básicamente, las la reglas nuestras había, <coughs> había que adaptarlas a la a las normas electorales que recogen la, la norma diocesana y también, bueno, se han incluido algunas cosas, eh, como por ejemplo los derechos de enterramiento de la hermandad, como por ejemplo lo, lo, el número de hermanos que pertenezcan a la Junta y después los años, yo creo que es complicado que se pida para ser hermano mayor, segundo hermano mayor, eh, mayordomo y secretario, 15 años. Lo veo mucha, muchos años, entonces... Sí,
1: precisamente porque estamos, además, lo que tú decías antes, buscando que haya gente joven con gente sí. con menos años que dé el paso que, y hay que facilitarle esa participación. Entonces
7: se trata de eso, entonces, bueno, el proyecto ya está, ahora lo aprobará la Junta de Gobierno y, y pasará un, un periodo de, de exposición para que los hermanos la vean y una vez el aprobado definitivo, como todo el mundo sabe, pues se manda a palacio y la delegación diocesana jurídica pues será la que la que ya haga las rectificaciones oportunas.
1: Pues lo iremos lo iremos viendo. Has comentado también los enterramientos de la hermandad, porque sí. la hermandad sacramental de, de Santa María no tiene su sede exclusivamente en la parroquia, sino que tiene un, un apéndice, podríamos decir, en el cementerio municipal donde bueno pues hay un, un patio sí. eh, con enterramientos de, de personas, de hermanos de, de vuestra hermandad. Uh -huh. Y al hilo de esto, hace unos días se aprobaba ya definitivamente en el pleno municipal la cesión de parte de ese patio al ayuntamiento para construir nuevos nichos. Háblanos un poco de este asunto, de este proyecto.
7: Mira, esto hace ya un año, por ahí, o más de un año, que el ayuntamiento se puso en contacto con nosotros porque el espacio de, para enterramiento en, el, en la parte municipal pues había quedado reducido casi a la nada. ¿no? Entonces tenían ese problema. Ya en el 2010, creo recordar, hubo un, una expropiación, un, porque esto realmente se trata de una expropiación forzosa. Hay sí, un de, de, de expropiación. se
1: llega a un acuerdo, pero no deja sí, de correcto. ser la figura de la expropiación.
7: Entonces, en el 2010 pues, se expropió 550 metros, eh, pero la hermandad continuaba con otro espacio allí, terrizo de 200 metros aproximadamente, que era para el futuro, ¿verdad? pero ahora vuelven otra vez y nos piden esta misma situación. ...bueno, negociamos y, y entendemos que habría que hacerlo... ...porque, verás, tú, tú no te puedes... ...David, que contra Godina, tú no vas a poder... A, a, ...a pelear y tal... ...se hizo una junta general que fue la que al final... ...aprobó esta historia... ...se llegó a un acuerdo económico... ...y finalmente ya, como tú dices, en diciembre... ...el Pleno lo aprobó... ...y, y hace pocos días, hace menos de un mes... ...unos días antes de, de las elecciones pues ya se firmó el convenio. La hermandad ahora tiene capacidad económica y, y yo ya nos comprometimos que en el curso de este año, cuando más, pues haríamos una serie de nichos para futuro, para las generaciones, porque, bueno, la hermandad tiene, tampoco tiene tantos hermanos, tiene 220, entonces, entonces tendríamos ahí una capacidad de nicho para para cumplir con nuestras reglas, realmente, que la regla pone que, que hay un derecho de enterramiento para los hermanos.
1: Eso te iba a decir, tú has hablado de bueno esa contraprestación económica que tiene el acuerdo que ha llegado con el, se ha llegado por parte de la hermandad con el ayuntamiento. Eso, evidentemente, se, esa fuente de ingresos le viene muy bien a la hermandad. Sí. No sé si exclusivamente para la, la construcción de niños de nichos propios para vuestra corporación o si hay otros proyectos que podáis vislumbrar que sí. se puedan acometer.
7: Yo calculo, calculo hacía la pluma, que más o menos el costo que es la mitad, el 50% precisamente de las la indemnizaciones. ¿no? La otra parte, a, a mí me gustaría personalmente que fuera administrado por la nueva Junta. Cuando llegue noviembre, diciembre, octubre, cuando se haga la que la, los que partan de allí, que sea lo que... Yo entiendo que la hermandad, esta hermandad si tiene algo es material para restaurar, tiene muchísimas cosas. Yo qué sé, el otro día hablábamos de... El niño eucarístico, por ejemplo, que necesita unos retoques. Eh, algo que personalmente a mí me gustaría, que es el estandarte corporativo. A mí no me gusta el que se hizo. las joyas, claro. A mí el que se hizo moderno me parecía una cosa que no tenía sentido. Gastarse el dinero en esto y no restaurar el otro. Bueno, el otro está allí y, y es una lástima. El que lo ve se lleva la mano a la cabeza. ¿cómo está? Pero bueno, cabría la posibilidad de que partes de ese dinero se invertara en este tipo de cosas. O en el paso del de la Virgen, la estructura, la peana de la Virgen, los candelabros que están allí un poco, Quedan todo eso y el, el, la misma el mismo templete del Niño de la Bola. Es que hay muchísimas cosas, ¿verdad? Y... Y bueno, ya los que vengan, que, que, que elaboren los proyectos y, y, y consigan lo que al final no hemos podido conseguir nosotros del todo
1: Bueno, poco a poco se van dando pasitos en ese sentido correcto Hoy comienza el trigo en honor al Santísimo Sacramento, a partir de las 8 de la tarde son las Eucaristías El domingo tendrá lugar la procesión de, del Corpus Christi eh, ¿Alguna novedad para ese día, para el domingo?
7: Pues bueno, la, la novedad era la misma que el año pasado. Ya hablamos el año pasado que el, la estructura de la Virgen del Dulce Nombre, que es la habitual en la procesión de desde hace ya dos siglos, en la procesión del Corpus, de la procesión general del Corpus, pues da miedo. O sea, está en muy mal estado. Eso depende de un poco de la parroquia. Sí,
1: porque la imagen, aunque procesiona por parte de la sacramental, Correcto. pertenece a la parroquia. Hubo
7: ahí un convenio en el siglo dieciocho, siglo diecinueve, no recuerdo, entre la hermandad del Dulce hombre y la hermandad para que para que procesionara en, el, en la procesión del cuerpo. Yo creo que pasa lo mismo con la de Santiago, que con la Virgen del Socorro, uh -huh. algo, porque es una cosa rara. Que las procesiones eucarísticas de tengan imágenes que no sean inmaculadas, como suele ser en, en, en general. ¿no? Pero bueno, aquí se hace con mucho gusto y tal, pero claro, la Virgen tiene problemas estructurales, entonces, pues, eh, ya es, me ha comentado el que dentro de unos meses, una vez que termine el corpus, la van a restaurar por lo menos lo que es la estructura. Y abremos la cara y las manos, que eso ya es más costoso y tal. Además, requiere también de permiso especial y tal, como todo el mundo sabe. Y, y bueno, va a ser eh, sustituido por la imagen del, de la Inmaculada Concepción, que es una imagen que es de la eh, hermandad sacramental que se encuentra al culto en la capilla del sagrario que de también Santa es
1: digno de ver que también es otra Es muy joya. bonita
7: lo que pasa es que siempre eh, eh, es una virgen que se creó una virgen de para altar está eh, asentada sobre una peana de plata que forma parte de un conjunto único entonces eh, acoplarlo un paso no es fácil entonces este año el año pasado lo iba sobre dos peanas aparte de la que ella lleva una de, de ellas y aquí lo agradezco públicamente a la armada de Fátima de los Molares que no lo cedió y este año no la han vuelto a ceder si queríamos y, pero mmm, parece ser que la imagen oscilaba un poco más de la cuenta Y, y, y se, va, se va a hacer una peana, un cajón de peana Y se va a forrar de tela y tal Para intentar buscar más seguridad, ¿no? Ese es el proyecto, todavía no está terminado porque estamos sobre la marcha. Entonces, mmm, esa es la novedad, que la, sale por tercera vez eh, la, la Inmaculada de la Procesión. Recordaréis que ya salió de forma extraordinaria el año que se arregló la puerta de la puerta de la Pastora, porque no salía la, por la puerta principal, no podía salir. Sí, la fajita de tamaño. También. Entonces, bueno, es en la tercera vez. Queremos recordar, vamos bueno, en los últimos por lo menos 15 o 20 años y bueno, la va a acompañar también el Niño Eucarístico y son los tres pasos que, que van a acompañar tampoco
1: veremos este año a Santa este año Angela,
7: tampoco, ¿no? la, la idea y ahí hay un pequeño proyecto, también está la Quinta Angustia es hacer una imagen para en el futuro una imagen que fuera de, de la hermandad de la Quinta Angustia pero que se cediera a la parroquia yo no sé cómo está pensado en, fin, en definitiva que pueda procesionar en el corpus Y hacerlo sí, tradicional Es titular de la hermandad de la Quinta Quintanguncia Es titular y además también es titular Las hermanas son titulares Hermanas de, de honor de la hermandad sacramental Igual que los alecianos Entonces es uno de, de los deberes que me voy si, si me voy puedo hacer una de las cosas Que me va a quedar pendiente yo, yo, ¿verdad? Mi, mi familia está muy vinculada a la devoción a Santa Ángela y a, y a las hermanas, entonces, bueno, era una cosa que ya estaba, un hito que ya estaba casi conseguido y ahora pues ha interrumpido. ¿no? Bueno,
1: ya como decíamos antes, iremos dando pasos y esperemos que, que más pronto que tarde se consiga. Pues, querido Sebastián Florido, hermano mayor de la Hermandad Sacramental de Santa María, te deseo que estos días sean muy fructíferos, que vivamos con mucha intensidad uno de los días grandes para cualquier cristiano, que el domingo... Aunque no suele ocurrir, por desgracia, que veamos mucha gente participando y contemplando el tránsito de, del Santísimo del Señor y que lo que resta de todo vaya muy bien y que bueno pues en futuras en futuros años pues siga teniendo auge la hermandad sacramental y siga creciendo, que es lo importante, que, que no se pierda y que siga bueno pues, personas, sobre todo, como tú decías, gente joven, acercándose a la hermandad. Gracias, como digo, por haber estado con nosotros este ratito en la radio.
7: Mm, muchas gracias a ustedes.
4: Cope Utrera.
6: 387 Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado. Me empadrono, luego existo.
5: Gracias al Ayuntamiento de Utrera, ahora lo tienes más fácil que nunca para empadronarte. Solo tienes que mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono 644 630858 Y sigue las instrucciones. Recuerda, si te empadronas, eres visible para tu ciudad. Me empadrono, luego existo. Ayuntamiento de Utrera.
4: Utrera es música, Utrera es teatro, Utrera es historia, Utrera es literatura. ...Utrera es de cine... ...y todos los jueves... ...a partir de la una de la tarde... ...en la mañana... ...Utrera es cultura... ...en Copi Utrera... ...te invitamos a este espacio semanal... ...donde conocerás todo lo referente... ...a la cultura de tu tierra... ...Utrera es cultura... ...todos los jueves... ...a la una de la tarde... ...en Copi Utrera...
1: ...con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera...
2: ...desde 1936... Endulzar nuestras vidas.
6: Vuelve Counter Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. ¡Ah, bueno, no! Podrás ver en concierto a Rock Stuart, 22 de julio. Simply Red, 5 de agosto. Tom Odell, 16 de agosto. Y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Cofinanciado con fondos europeos. Patrocinador principal Lenovo.
0: Cope Utrera.
1: Pues seguimos compartiendo este tiempo de radio que llamamos La Linterna Cofrade y ahora vamos a hablar de música, porque si de algo podemos presumir en Utrera es del importante número de formaciones musicales que, que hay aquí en nuestro municipio y entre ellas se encuentra la Asociación Musical Álvarez Quintero. Una formación que está cumpliendo 60 años de vida y para hablar de, de ello tenemos con nosotros hoy al director de esta banda, Sergio Calle. Muy buenas tardes, Sergio.
10: Buenas tardes, Salvador.
1: Muchas gracias por acudir a la llamada de la radio. A ti siempre. Oye, se dice pronto 60 años, pero no es fácil o no debe ser fácil seguramente mantener con vida un proyecto durante tanto tiempo, ¿no? Aunque tú seas muy joven y hayas conocido esta última parte, esta última etapa, ¿no?
10: Claro, la verdad, como tú dices, yo no dejo de ser el heredero, uno de los, de los herederos más jóvenes de, de este proyecto que empezó hace 60 años, ¿no? Y bueno, soy el continuador un poco de, del trabajo de, que han hecho ya eh, muchos maestros aquí en Utrecht, como por ejemplo Felipe Piñero. Uh -huh. Vamos, no yo solo, no, so, no solo yo, porque hay mucha gente trabajando en este proyecto y eso es lo que mantiene con vida el proyecto y, y lo que lo hace tan ilusionante y tan bonito.
1: Oye, ¿en qué punto se encuentra la banda actualmente?
10: pues bueno, ya estamos cerrando el, el nuestro, nuestro año prácticamente eh, eh, vamos a vamos a acabar con nuestra, nuestros últimos compromisos las procesiones de, de Corpus eh, vamos a querer hacer bueno, vamos a hacer este aniversario donde vamos a a, a presentar todos nuestros grupos, todos nuestros instrumentos y todas las actividades que aparte de ser cofrades también son, son musicales en toda su extensión y bueno, ahora mismo estamos en, en un momento de, de proyección de, de crecimiento sobre todo y estamos apostando mucho por eso, por, por la formación de nuestros músicos, sobre todo desde, desde la base. desde la base Es por eso por lo que este año en concreto hemos, hemos eh, iniciado ¿no? con la Academia Felipe Piñero. Y, y bueno, estamos muy contentos del resultado. Sabemos que tener que son las bases, estamos asentando las bases de, de, de lo que puede ser una gran academia en un futuro. Y, y bueno, es eso, estamos en progresión y, y, y con mucha proyección.
1: ¿Cómo está funcionando ese, ese proyecto?
10: Pues la verdad es que eh, hemos encontrado bastante más aceptación del que esperábamos en el primer año, porque sí, nosotros siempre hemos sido, bueno, al ser una, una agrupación, una banda, que siempre formamos a nuestros músicos, pero nunca había estado tan regulada como, como lo estamos haciendo ahora y tan profesionalizada, porque, bueno… Ahora todos nuestros profesores son, son titulados, tienen su, su superior, su grado superior hecho de música, eh, profesionales, es lo que están haciendo, eh, estamos invirtiendo muchísimo en ellos. sabemos que nuestra función como banda como banda de Nutrera no es más que esa, no, no es música eh, profesional ni elitista, sino, sino el mantener vivo ese germen musical, cultural en el pueblo y eso se lo debemos a Utrera y creemos que, que lo debemos hacer sí o sí.
1: ¿Cuánta gente dais vida ahora mismo a, a la asociación? No sé si tienes en mente el, sí, más sí. o menos aproximadamente el número de músicos que, que formáis parte de, de la asociación.
10: Pues mira, ahora mismo somos unos 65 músicos, pero porque muchos de ellos eh, bueno, son socios, pero no, no están participando de manera activa por, bueno, por diferentes cosas y, y circunstancias de cada uno de ellos. Pero yo creo que no se queda ahí, no se queda ahí porque... No son solo los músicos que tocan y que veis toda la, en todos nuestros nuestros eventos y nuestro, nuestros contratos, ni nada de eso, ni, lo, ni cuando salimos a la calle, sino es el grupo de personas tan maravilloso que está, se está formando ahora, que eso es lo que, más, lo que más me motiva, porque parecemos a eso, una familia, los padres, amigos, parejas... Eh, todo eso hace, impulsa que el trabajo que hagamos pues merezca la pena.
1: Al final tenéis un punto de encuentro en el que más allá de poneros delante de un, o detrás de una partitura, al final se conviven, se mantienen relaciones muy especiales, ¿no?
10: Por supuesto, la verdad es que la banda es eso, es una familia y, y lo que te da es momentos, momentos más que otra cosa, evidentemente musicales, muchos de ellos, ¿no? Pero, pero fuera de lo musical... Eh, bueno, podemos nombrar muchísimo muchísimo De hecho hace poco teníamos una entrevista en Canal Sur Y, y, y bueno, hablábamos de, de relaciones que habían salido De anécdotas totalmente ajenas a lo musical que, que bueno, que al final es nuestra familia Y donde pasamos nuestro tiempo libre Y, y es nuestro ocio y, y claro, nos gusta pasarlo
1: La Asociación Musical Álvarez Quintero Que tiene esos dos pilares El principal que es la banda También esa Academia de Música que como tú decías antes lleva el nombre de Felipe Piñero y me gustaría hablar de él porque yo creo que ha sido una, es una figura fundamental en la historia de la música en Utrera y en vuestro caso de una manera más especial, más particular, ¿no?
10: Por supuesto. Para nosotros, o sea, el llamarle a la Academia Felipe Piñero creo que era una obligación moral y ética para nosotros, para empezar porque es como el padre de la formación y por todo el trabajo que ha hecho no solo por la, por la Asociación musical Álvaro Quintero sino también por toda Utrera de hecho, bueno en, eh, en todos los eventos que, que hemos hecho no me canso de decir que, que no conozco un músico profesional en Utrera que no haya pasado por sus manos o que no haya tenido una relación directa o indirecta con, con su figura en Utrera ¿no? y, y bueno, yo creo que eso agradecer porque eh, gracias a Dios pues, Utrera es un, un, un pueblo una ciudad eh, que en el panorama musical está muy presente a nivel, a nivel autonómico y a nivel nacional ya lo podemos ver ¿no? con, con muchos músicos que salen de aquí que están tocando a nivel nacional en, to, en todos lados y también eh, por Europa entonces todo eso sale de, de estas formaciones y esta esto es el, la motivación que que, que, que bueno que, que nos nace ¿no? a la hora de hacer este tipo de cosas entonces bueno, Felipe Felipe ha sido una figura increíble eh, que, que bueno, es muy importante para nosotros y, y creemos que tenemos que hacer todo este tipo de actos y creemos que son pocos, ¿eh? Creemos que sea un poco. Y todos lo que hagan falta para, para realzar su figura, claro.
1: A mí me dio mucha alegría cuando en noviembre, con motivo de Santa Cecilia, lo veía participar en uno de esos actos ahí en la puerta del de, de ayuntamiento. Hombre, que el hombre ya tiene su edad y hace poco además también se ponía a dirigir una, una banda en el propio geriátrico. Y hombre, me da alegría ver que, que con su edad, que él sigue con, con ganas, con ánimo y que, hombre, que sigue dando ejemplo a tanta gente, ¿no?
10: Claro, yo creo que ese ha sido su motor siempre Si, si no le gustara y, y le encantara tanto la música Seguramente no, no hubiera hecho lo que ha hecho durante todos estos años Claro. Pues sí, pues un
1: abrazo muy fuerte para, para Felipe Piñero Que nos alegramos bueno de esa labor tan importante que, que ha hecho Y que, que sigue haciendo en nuestra localidad en beneficio de, de la música Sergio, estáis celebrando el 60 aniversario Con motivo de esta efeméride habéis planteado varios actos Hace una semana... Eh, se vivía un recital De fin de carrera, ahora habéis empezado Un ciclo de conciertos El primero fue el sábado pasado Con la banda de iniciación precisamente De la Academia de Música Felipe Piñero Y con el coro del propio Del colegio que lleva también el nombre de la banda Que la banda lleva el nombre del colegio Al final el recuerdo de Álvarez Quintero ¿Qué tal fue ese estreno hace unos días?
10: Pues bueno, eh, ambos fueron un éxito eh, El primero El recital de, de nuestra compañera Patrick que, que bueno, que ella es pianista eh, acaba su carrera de, de piano en el Conservatorio Superior de Sevilla y, y bueno, yo os preguntaría a ustedes Bueno, toca el piano, pero en la banda ¿Cómo, cómo, cómo participa? ¿No? Porque el piano evidentemente no no no, puede,
1: no no puede salir a la calle
10: Exactamente, pues bueno, ella ella es clarinetista en nuestra, en nuestra banda Pero en este ciclo de conciertos la podréis disfrutar como pianista No solo en ese recital que ha dado Sino el día 24 también tocará como pianista En uno de los grupos que, que participarán ese día Después, el día 3 de junio, pues evidentemente para nosotros es un orgullo siempre participar con, y colaborar con el Colegio Albert Quintero. Esto es una idea que nace de uno de los profesores de música de, de allí, del de, de colegio, Alfonso. Y, y bueno, nosotros cuando lo escuchamos pues Vimos una oportunidad increíble para, para participar, colaborar Y disfrutar de la música con ellos Fue un éxito, vendimos cerca de 350 entradas eh, Montamos allí el escenario En, la, en el patio del colegio y, y bueno, la verdad es que El público, yo lo vi bastante entregado Y, y lo más importante Disfrutando de, de la música que estábamos haciendo Y los chiquillos, bueno, pues encantado
1: Además que se sienten protagonistas también Evidentemente porque estamos acostumbrados a acudir a conciertos de la propia banda, donde, bueno, pues, es cierto que hay gente joven, pero no tan pequeñita en muchos casos, y también está bien que ellos tengan su, su hueco, su protagonista, su protagonismo, y que se sientan partícipes de un proyecto como, como este, como en este caso el de la Academia, ¿no? Que ellos sean, vean que lo que están haciendo tiene un resultado que es visible, ¿no?
10: Claro, por supuesto, eso le da un, un desarrollo y un rodaje a ellos que, que es increíble. Muchos de ellos no tienen la suerte todavía de, de participar plenamente en las actividades de la, de la banda eh, grande, no por así decirlo. Y, y bueno, eso es una oportunidad para ellos increíble. De hecho, el otro día teníamos dos, tres, tres de, de ocho años tocando bombardino, clarinete, aso... Y nosotros ve eso y ve esa ilusión y ve cómo disfrutan de la música Pues no, nos sentimos hay futuro, plenamente satisfechos hay de, de nuestro trabajo, claro y que eso sí Eso
1: quiere decir que la banda tiene mucho que recorrer todavía que tiene gente detrás
10: Claro que sí, claro que sí, eso es lo más importante siempre
1: El fin de semana la cita fue en el Colegio Álvarez Quintero Y ahora pasáis al Castillo donde quedan dos conciertos más Háblanos un poquito de lo que se va a poder vivir este fin de semana y el día 24 Para aquellas personas que anden un poco
10: descolocadas Perfecto, pues mira, eh, realmente esta, esto, estas dos fechas nacen de, de una motivación interna eh, por, por tocar cosas diferentes, por, por música, música clásica, música jazz, mu música pop, hay bandas sonoras, hay muchas cosas que, que normalmente no solemos tocar y que bueno, que... Queríamos hacerlo por esta fecha especial de 60 aniversario y compartirla con con, bueno, con todos los que quieran eh, apoyarnos y, y escucharnos ese día, por supuesto. Entonces, bueno, vamos a hacer una representación. Eh, la banda, por supuesto, va a participar el día 24, pero queríamos hacer una representación de, de todos los grupos posibles. Nos quedan muchos por ahí, por el camino, que, que, bueno, que no lo hemos podido encuadrar y ni programar pero grupos posibles que podemos hacer con, con nuestra formación y nuestros músicos que no son pocos podemos hacer bueno un cuarteto de, de saso, podemos hacer un, un, una brass band de, de metales eh, podemos hacer un, un grupo como un quinteto clásico eh, donde donde también participan miembros diferentes de, de la banda eh, podemos hacer un, un, un grupo que no tiene nada que ver que de hecho ni se ha formado hasta ahora no he visto una formación parecida eh, con los músicos que tenemos y bueno quieras o no eh, es una manera de mostrar que la música no se queda en lo que siempre escuchamos sino que hay mucho más mundo por ahí escondido siempre como el iceberg ¿no? nosotros siempre vemos la punta del iceberg pero por debajo hay muchísimo más que lo soporta y que, y que bueno que nosotros estamos encantados de poder hacerlo eh, bueno mostrar a la gente y poder compartirlo con la gente también podéis observar en la, en la programación que, que hay una representación de la academia no solo de, la banda de iniciación no es la academia la banda de iniciación es la, es la formación eh, más joven de la banda pero la academia de Piñero, piñero eh, tiene tiene bueno muchas muchas especialidades que se mostrarán en estos conciertos siempre habrá un grupo de, de la academia que, que muestre el trabajo que ha hecho uh -huh. eh, durante durante el curso y sirva también de, de bueno de ese colofón a, a, al curso académico que que hemos vivido este año, claro
1: esa representación de fin de curso, por decirlo de alguna manera ¿no? Sí, Casi, sí, prácticamente sí. Eso será el día 10 y el día 24 En ambos casos en el Castillo Creo recordar que era a las 9 de la noche Si no me equivoco la, sí. la hora que tenéis fijada Exacto. Así que todas las personas que quieran acudir Pues tienen esas dos citas todavía Para disfrutar de, de las propuestas musicales Que nos plantea la Asociación Álvarez Quintero Todo ello en el marco, como decimos Del sexagésimo aniversario de la, de la Asociación Yo no sé si estáis trabajando en más actos En más proyectos que tengan que ver con este aniversario o si al final del curso ya finalizamos también esta conmemoración?
10: Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello, pero bueno, por logística no hemos anunciado nada todavía. y Poco a
11: poco,
1: cada cosa en su momento. ¿no?
10: Exactamente, pero, pero bueno, no paramos, no paramos y, y eso es lo que nos, nos hace tirar para, para adelante, ¿no? que las actividades eh, se, se sigan haciendo y mostremos nuestro trabajo y, y podamos podamos realizarlo con éxito. aquí
1: quién celebra de 25 en 25 años? que está es aniversario como el 60 o el 40 o el 30 o el 70, que no lo celebra, pero yo siempre he pensado que cualquier excusa es buena para celebrar un proyecto que, que sigue con vida y además para tener, entre comillas, la excusa de plantear eventos como los que estáis poniendo sobre, sobre la mesa para que podamos disfrutar de, de la música, ¿no?
10: Claro, nosotros ya celebramos con, vamos, con mucho protagonismo el 50 aniversario de la banda, que es una fecha muy importante para todos. Eh, bueno, yo en este momento no estaba de director, pero sí participé con ellos y colaboré, por supuesto. Eh, pero claro, lo que tú has dicho, cualquier excusa es buena para, para hacer música y disfrutarla con, con nuestra gente, con, con el pueblo de Utrena.
1: Está el curso casi casi llegando al final, eh, el curso cofrade prácticamente terminado, Por vosotros tenéis todavía algunas citas en carteras, ¿no? Vosotros no sois de los que termináis el domingo de resurrección, sino que también tenéis citas musicales en estos días, ¿no? Aquí en Utrera, por ejemplo.
10: Sí, por ejemplo, aquí en Utrera tenemos, tenemos los dos corpus de de, Santiago, de Santa María y de Santiago, el día 11, no, nos podréis ver por las calles eh, por la mañana, después de la función, que es a las 9 y media... Uh -huh. Se está planeado más o menos que sea sobre las diez y media, sí, doce y media, y media aproximadamente y bueno y el día 18 en el corpus de Santiago por supuesto claro
1: pues ya tenemos otras dos citas más para disfrutar de, de vosotros. Pues, Sergio, yo deseo que lo que queda en este mes de junio que os vaya muy bien, que lo que está por venir que también vaya muy bien y que esos proyectos que tenéis sobre la mesa, que ese, ese grupo de gente joven que está empujando con fuerza, que, bueno, que siga dando vida a este proyecto durante muchas más décadas, que tengamos muchas más cosas que celebrar y que, bueno, pues podamos disfrutar de vuestra música en Semana Santa y fuera de Semana Santa porque también es bueno hacerlo. Sergio Calle, director de la banda de la Asociación Musical Musical, Álvarez Quintero, muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito de radio.
10: Muchas gracias a ti.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy de La Linterna Cofrade. Nos volveremos a encontrar con más contenidos, con más invitados, con tertulia a partir de las 7 de la tarde el próximo jueves. Así que hasta entonces, muy buenas tardes.
9: Andalucía.
5: Estar informado.
9: Muy buenas tardes, lo llamó judío nazi y al final ha tenido que dimitir. Es Amparo Rubiales, la presidenta del PSOE de Sevilla, que se ha visto obligada a presentar la dimisión tras las críticas de su propio partido por insultar a Elías Bendodo, el número 3 del Partido Popular. La histórica dirigente del PSOE, de 77 años de edad, emitió hoy una media disculpa retirando la palabra judío, pero volvió a insultar a Bendodo llamándolo nazi. Ahora ha terminado presentando su renuncia, por cierto, con con gran alivio del propio Partido Socialista en Sevilla. El Partido Popular ha anunciado hoy que va a presentar una querella por un supuesto delito de odio contra amparos rubiales. El PP lamenta que en España algunas personas utilicen las creencias religiosas como un insulto personal, cruzando así todas las líneas rojas permitidas. ¿Qué tal? Soy Pedro Ochoa y has visto que la política la tenemos ya hasta en la sopa, tras la convocatoria de elecciones para el 23 de julio. Una decisión de Pedro Sánchez, eh, que ha terminado trastocando los planes de vacaciones de muchos andaluces, o por lo menos lo tienen en un auténtico, sin vivir. Es, por ejemplo, lo que pasa a Inma. Ella vive en Torre de la Reina, es un pequeño pueblo de Sevilla de unos 1.500 habitantes. En el mes de noviembre del año pasado, contra trató un crucero por el Mediterráneo con toda su familia. Son 15 personas y justo les coincide, el 23 de julio estarán fuera de España. Ahora lo que temen es que alguno de ellos le toque la mesa electoral.
0: Bueno, primero que pensé, vamos a dejar para que ninguno le toque una mesa. Porque claro, las posibilidades son altas, porque vivimos en un pueblo pequeñito... Y no somos ni unidos,
11: somos clientes. Pues
9: esta tarde hemos conocido una buena noticia para Inma y es que la Junta Electoral ha decidido que tener las vacaciones contratadas antes de la convocatoria de las elecciones te puede librar de acudir a una mesa electoral. Eso sí, como Inma lo vas a tener que tener todo muy documentado y presentar una alegación. Y no
8: nos vamos ahí.
0: De momento hemos hablado solo con, con la agencia
12: y eso y hemos buscado la documentación y lo único que podemos
5: hacer una alegación y en el territorio de zona puede decidir si es motivo o no es motivo con la fecha de la agencia desde noviembre
9: pero la convocatoria electoral no solo nos afecta a los ciudadanos también preocupa al propio sector turístico de Andalucía, desde hace un mes el ritmo de reservas para el verano en los hoteles de nuestra comunidad se está parando, por ejemplo en la Costa del Sol el estancamiento lo calculan entre un 10 y un 14% por debajo del año pasado las reservas para julio y agosto ahora mismo están por debajo de la ocupación de 2022, Javier Hernández es vicepresidente de los hoteleros andaluces.
8: Hemos notado un parón en lo que es el ritmo de reservas eh, y prácticamente desde mediados de mayo, incluso, eh, incluso antes de la convocatoria electoral. Es decir, teníamos, habíamos notado cierta recesión, pero que eh, eh, esta convocatoria electoral obviamente ha, ha, mm. eh, ha aumentado esta, esta recesión. ¿no? Bueno. Ha, están disminuyendo el ritmo de reservas.
9: Y es que la decisión de Pedro Sánchez de llevarnos a las urnas en plena temporada alta turística ha caído fatal en el sector que se juega las cuentas del año en estos meses estivales.
8: Bueno, pues como un jarro de agua fría, obviamente el turismo vacacional y sobre todo eh, de familias durante, durante la temporada alta y aquellos que tienen una motivación de ir a destinos de sol y playa pues se ven afectados y son convocados a una mesa electoral. Pues es un error, un error, ¿eh? un 23 de julio, eh, elecciones, pues pues eh, eh, lo consideramos un poco malicioso. Y
9: ya no es solo el hecho de tener que votar, es el temor a reservar hotel, a reservar vacaciones y que el 23 de julio tenga que acabar presidiendo una mesa electoral. Este parón ha llevado a los empresarios del sector a echarle imaginación y a dar facilidades a los clientes. Es el caso de la cadena Playa Senator. Marta Galdó es su directora de marketing.
5: No nos queda más remedio que adaptarnos a esto, porque ya te digo que lo de tener unas eh, elecciones el 23 de julio nos hace mucho daño. Y entonces, ante la gente que tiene la duda de cómo voy a reservar, porque si luego me llevan para la, para la mesa electoral, bueno, pues no solamente les devolvemos el dinero en caso de que quieran cancelar, sino que también somos capaces de cambiarles de fecha respetando el precio que hayan pagado.
9: Esta tarde, ya te he contado, la Junta Electoral... ...ha despejado dudas en torno a las vacaciones... ...y también sobre el voto por correo. Habrá que identificarse para recoger... ...y depositar el sufragio. Algo que ya se olía a amparo. Ya tiene 19 años, es la primera vez... ...que va a votar en una Generales. El 23 de julio se va de Misiones a Costa Rica. Un viaje que organizó en noviembre. Sin embargo, el voto por correo... ...no es una opción para ella... ...ya que viaja del 1 al 25 de julio. La carta para ejercer el derecho... ...al voto por correo llega el día 3... Y en esa fecha ya estará en Costa Rica. Su madre es abogada y entre las dos han encontrado una solución.
8: El viernes que viene voy a ir al notario a ver si puedo dejar eh, por acta escrita
0: que dejo mmm, no solamente el derecho a voto, sino todos los procesos administrativos que yo vaya a llevar a cabo. Como yo no estoy, dejo encargado a mi madre. Y entre esos procesos administrativos entra el votar. O sea, mi madre no puede ir a votar por mí a una mesa electoral, pero puede eh, dejarlo en notaría eh, el hecho de que entregue ella las cartas por mí.
9: Pues de elecciones vamos a tener que hablar mucho en los próximos, pues, cuarenta y tantos días. Son las ocho menos cinco. En un momento, solo en un momento, nos vamos a hasta Málaga. Allí tenemos más detalles de ese terrible asesinato de Síbora.
4: copia
6: Andalucía.
5: Estar informado. Oye, ¿sabes que Unicaja Banco está comprometida con el medio ambiente?
6: ¿En serio? ¿Cómo lo demuestran?
5: Con sus tarjetas Mastercard. Están fabricadas con material reciclado y son mucho más sostenibles que las convencionales.
6: Bueno, eso es genial. Siempre es bueno saber que hay bancos que se preocupan por el planeta. Unicaja Banco, comprometidos con el medio ambiente y contigo.
2: Descubre nuestras tarjetas Mastercard fabricadas con materiales 100% reciclados y únete a nuestro compromiso con el medio ambiente. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es
9: la energía solar es una energía limpia y renovable, ayuda al medio ambiente, pero es que además ahora, en estos días, es un buen momento para pensar en instalarla. Y es que el ahorro es muy significativo y además existen importantes ayudas que vienen de la Unión Europea. Juan Luis Cabeza es el CEO y fundador de la empresa Social Energy.
13: Tiene un beneficio actualmente porque la Unión Europea está fomentándolo muchísimo, que son una serie de incentivos y ayudas que en función de la comunidad autónoma puede ir hasta el 80%, o sea, 10 de cada 10 paneles, ocho pues, pues te lo paga la, la, lo que es la Unión Europea, que por supuesto el ahorro significativo, bueno, más que significativo en la, en la factura eléctrica, ¿no? Muchos de nuestros clientes pues le vienen la factura a cero. De antes que pagaban 300 euros, 200 euros, ahora le viene a cero, o 10 euros, o 20 euros. O sea, ya lo que eh, antes era un problema en la economía familiar o en la economía de su negocio, negocios que pagaban 5 o 6 mil euros, que ahora están pagando 500, bueno, pues, pues, pues es un es nada. Copia Andalucía.
6: Estar informado. No todos los coches tienen la
3: misma calidad, ni todas las empresas de topografía son iguales. Ahorra tiempo y disminuye gastos innecesarios con Ofiteat. Saben los problemas que te vas a encontrar y te los van a
4: solucionar. Ofiteat.com, terminado en t de topografía.
6: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. ¿Mm? para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac contigo en los momentos importantes Copia Andalucía
5: Estar informado
6: Pues ya quedan
9: pocas dudas de que el cadáver emparedado encontrado en un piso en Torremolinos es el de Sibora Gagani la joven desaparecida en el año 2014 las primeras pruebas de ADN así lo confirman, pero Andrés Atienza, todavía es necesario hacer más pruebas
4: Ahora es necesario comparar el ADN del cadáver de la joven con el de su madre. Solo así se tendrá fiabilidad absoluta. Recordar que los restos estaban dentro de una caja de madera tapada con cal y oculta entre dos paredes. Así ha permanecido durante nueve años, un tiempo en el que su familia no ha sabido nada de ella. COPE ha hablado con Caseba Gagani, hermana de Sibora pide justicia.
5: Que se haga justicia y él toma el, el condeno que... Que lo merece mucho.
4: Mientras tanto, Marco, su presunto asesino, continúa en prisión por un crimen cometido el pasado mes de mayo. La Federación
9: Andaluza de Municipios y Provincias reafirma su compromiso para preservar el planeta desde lo local a lo global. El tema del Día Internacional del Medio Ambiente es la contaminación por plásticos y el presidente de la FAM, Fernando Rodríguez Villalobos, pide remar juntos desde el ámbito de lo local. Según Villalobos, la FAM trabaja en esa clave gracias a los acuerdos de colaboración que se han firmado con diferentes organizaciones, como con Ecoembes, lo que ha permitido la puesta en marcha del Observatorio Municipal para la transición a la economía circular en Andalucía. La lluvia, la lluvia nos ha acompañado durante todo el día en muchos puntos de la comunidad. Una lluvia que ha impedido que el Corpus Christi, la procesión del Corpus Christi de Sevilla, discurriera por las calles. Lo ha hecho la Catedral. Si sí, lo ha hecho la de Granada, pudo lucir el cortejo en las calles rodeado de la piedad de cientos de gradarinos. Llegamos así a las 8 de la tarde. Es el momento de continuar con la linterna encendida de Ángel Expósito.
13: Son las 8 las 7 en Canarias.
12: Hola, soy Anetrujillo Trujillo y trabajo en una tienda en Segovia. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
4: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
5: COPE. Estar informado.
4: Lo
13: último de esta misma tarde... La Junta Electoral obliga a presentar personalmente el DNI... ...al depositar en correos el voto por correo. Parece mentira que esto sea noticia, que a estas alturas eso no fuera necesario... ...pero bueno, ahí está. Obligatorio presentar el DNI al depositar el voto por correo. Importante también para los que tienen un viaje contratado esos días... ...ojo, contratado antes del 30 de mayo... ...y que estarán fuera el día de las elecciones se librarán de estar en una mesa electoral siempre que genere perjuicio económico. Por lo demás, hoy es un día de esos sin pizca de esperanza, la verdad, ni en el ser humano, ni en clave doméstica, la guerra, un ataque brutal en Francia y salvando las distancias, claro, la insoportable campaña electoral o los temas de la justicia en España. Mira, por partes, la voladura de la presa de Nova Jakovka, ...cerca de Gerson, al sur de Ucrania... ...es cada vez más evidente... ...obra de la bestia de Putin... ...el agua como arma de guerra... ...las minas flotando... ...ataques rusos contra la gente que intenta huir... ...y todo ello... ...para evitar el contraataque ucraniano... ...no hay agua potable... ...cementerios inundados... ...la gente aislada... ...sin posibilidad apenas de ser rescatada... ...sin nada... ...el horror y la bestialidad más increíble... Esto se está transformando en una guerra medieval provocada por un psicópata contra ancianos, gente indefensa, una devastación sin límite. Y lo más impresionante es que lo estamos viendo casi en directo. ¿eh? En Francia, al menos seis personas, de las cuatro, de ellas cuatro niños, pero niños de meses, ¿eh? han resultado heridas en un parque de Annecy en el este de Francia por un ataque a puñaladas por parte de un hombre sirio que al parecer había solicitado asilo. Las imágenes son atroces, un tío con un cuchillo en un parque entre los columpios se lía a puñaladas con niños, con adultos, hasta que lo reducen unos policías de tráfico que estaban por, de patrulla. Cinco de las víctimas se encuentran muy graves, seis niños atacados a cuchilladas en un parque, imagínate. En casa, la noticia del día, esperada. El fiscal general del Estado propone a Lola Delgado, Lola para los amigos como Villarejo, como nueva fiscal de sala de memoria democrática. Álvaro García Ortiz designa así a quien le puso a él en ese puesto. La decisión se ha tomado en un consejo fiscal más tenso de los que se recuerdan. Al parecer muchos fiscales han solicitado que no se llevara a cabo el nombramiento por un conflicto de intereses de quien fuera exministra es fiscal general y pareja actual de Baltasar Garzón. ¿Y sabes qué? Que les da igual. Absolutamente todo les resbala. Recuerda. Es que eh, la fiscalía
6: de quién depende. De quién depende. Sí, sí,
13: del gobierno. Pues ya está. Pues ya está. Lola Delgado, es ministra de Justicia, es general del Estado, ahora fiscal de sala de Memoria Democrática. Sin límite. Sobre la campaña electoral, lo último, otra absurda ocurrencia de Podemos. Ahora, una consulta express para preguntar si se pacta o no con Yolanda Díaz. Algo así como cuando Pablo Iglesias preguntó si se podía ir a vivir al casoplón de Galapagar. ¿Te acuerdas?
12: Las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y en su caso alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar. La consulta estará abierta desde hoy a las 13.30 horas hasta mañana a las 10 de la mañana. Te pido tu apoyo y tu voto.
13: Y mientras esta banda sigue chupando del bote en el Consejo de Ministros, ¡qué espectáculo! Así que una vez más, gracias, Pedro. Y la última... La histórica dirigente socialista Amparo Rubiales ha dimitido como presidenta del PSOE de Sevilla tras haber llamado judío nazi a Elías Bendodo, el del PP. Tras esta sandez, Amparo Rubiales, de 77 años, deja el cargo, que en verdad da lo mismo porque no hace nada, pero advierte en su despedida, literalmente, que respeta a los judíos, pero que Elías Bendodo es un nazi, tal cual. Y mi postdata, desde hace dos días, funcionarios de justicia en huelga se encuentran encerrados en una sala del ministerio. Anoche hablamos con un representante del CESIF. Pues bien, lo último es que el propio ministerio, denuncian los sindicalistas, ha prohibido que les lleven comida. Algo así como ya dejarás el encierro o si no te mueres de hambre. Y esto lo hace contra unos sindicalistas, un ministerio de justicia progresista, reformista y socialista prohibido llevar comida a unos funcionarios en huelga allí encerrados ¿te imaginas que esto lo hace un gobierno del PP?
12: Eh? Expósito
13: La Linterna Repasamos con Necane Fernández la noticia de este jueves 8 de junio. ¿Qué tal, Nec? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Papa Francisco se encuentra bien tras su operación y continúa su recuperación en el Hospital Gemelli de Roma.
13: En el último comunicado que ha emitido la Santa Sede informan de momento pues, que está siguiendo una dieta líquida y ha recibido la eucaristía. Este miércoles fue intervenido de una hernia abdominal.
12: La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, será la número 10 en las listas del PSOE en Madrid.
13: Deberá presentar su dimisión para formalizar su candidatura dos meses después de asumir el cargo de directora general de la Guardia Civil. Es fantástico. En las últimas elecciones, los socialistas sacaron 10 escaños en la comunidad. Un pelo y se, queda sin, y se queda sin curro, ya verás.
12: La eurozona entró en recesión técnica en el primer trimestre de este año.
13: La economía se contrajo un 0,1% y suma dos trimestres consecutivos de pérdida, de caída del Producto Interior bruto. Detrás de los datos está la mala situación en Alemania, el principal motor económico de la eurozona.
12: La justicia europea declara ilegal el límite de las licencias VTC frente al taxi en Barcelona.
13: Es una por cada 30 permisos a servicios de taxi. El tribunal considera que es una restricción desproporcionada y que limita el libre mercado. La sentencia abre la puerta a una licencia adicional de ámbito nacional para regular el transporte.
12: Tesla estudia instalar una fábrica de coches eléctricos en Valencia.
13: Se invertirán más de 4.500 millones de euros. De momento el acuerdo no está cerrado y se negocia con la Generalitat. Se sumaría a la apertura de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto que va a crear 3.000 puestos de trabajo directos.
12: Los ministros del interior europeo se reúnen hasta ahora para reformar las normas de asilo.
13: Se estudia la reubicación de solicitantes de asilo desde un estado miembro hasta otros países de la Unión. Tanto Italia como Alemania insisten en que no hay que descargar la presión en otros socios, sino colaborar con los países de origen.
12: Uno de cada siete jóvenes españoles padece algún tipo de trastorno mental.
13: El 9% de estos ha experimentado ideas suicidas y el 15% tiene ...tiene síntomas de depresión. El último informe COPE arroja... ...que el origen de muchos de los problemas... ...está en el llamado trastorno de apego o de vinculación. José está ingresado en un centro terapéutico... ...al que llegó como consecuencia de su agresividad.
0: Entonces empecé pues a no coger la vida de los demás... ...a encararme con mis padres, a encararme con profesores... ...y al final pues todo eso me hizo pues, sentir culpa... ...ya que veía que mis padres no estaban felices... ...mis profesores me tenían miedo, mis hermanas también...
12: Tres de los implicados en una violación grupal en La Rioja en abril, investigados por otra agresión anterior.
13: Los hechos se habrían producido en enero. Llevaron a la víctima los mismos trasteros en los que quedaron con dos chicas de 12 y 13 años para violarlas. Los implicados están internados en un centro de menores de Logroño. Y nos quedan los deportes.
12: Tenemos fútbol porque a las 9 en la vez de Leyvas se juegan pasar a la final de los playoffs de ascenso primera en la Ida Empataron y en baloncesto, segundo partido de semifinales de la Liga CB. A las 9 Real Madrid Juventud y mañana, día muy importante para Carlos Alcaraz, se enfrenta a Jokovic en las semifinales de Roland Garros. El partido empieza a las 3 menos cuarto y lo podemos escuchar a través de Cope Más y de Cope.es.
13: Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
5: La borrasca Oscar deja en alerta amarilla por lluvias a nueve comunidades. Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia eh, bueno, Murcia y la Comunidad Valenciana Este viernes cielos nubosos en casi toda la península. Nubes que irán acompañadas de tormentas por la tarde, sobre todo en la mitad norte peninsular. Serán más persistentes en Galicia y débiles y dispersas en el resto Incluso tenderán a abrirse claros al final Los termómetros marcan mínimas de 17 grados y máximas de 24 grados, viento flojo de componente este en Baleares el Tercio Este peninsular y el Valle del Ebro Necesito viajar en coche todos los días ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
4: Sí, hay opciones para conseguirlo
13: Los cientos de incendios que afectan a Canadá están tiñendo el cielo de color naranja en la costa este de Estados Unidos. En Nueva York y Washington se mantiene la preocupación por la calidad del aire y las autoridades han pedido que se salga a la calle con mascarilla. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ángel. Las condiciones comienzan a mejorar en ciudades como Nueva York, pero empeoran en otras como Filadelfia o aquí en Washington.
13: Los modelos sobre el humo
3: no indican una nueva nube sobre la ciudad, decía el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Hay posibilidades de una notable mejoría mañana por la mañana y el sábado. Desde que se recogen datos de este tipo, ayer fue el peor día de contaminación ambiental en los Estados Unidos. Unidos en toda su historia, Washington registra en estos momentos también los peores datos de su historia. Hay numerosos retrasos en los principales aeropuertos de las ciudades de la costa este de los Estados Unidos, pero pocas cancelaciones. Ahora mismo, 75 millones de personas están bajo algún tipo de alerta por la mala calidad del aire en los Estados Unidos.
13: Ponemos el foco en América Latina.
5: ...escuchas la linterna...
13: ...con Expósito...
5: ...Cope, estar informado...
13: ...todos los jueves... ...ponemos el foco en Hispanoamérica... ...con nuestro colega Alberto Peláez... ...¿qué tal Alberto, buenas tardes? Hola
0: Ángel, ¿qué tal? Buenas noches en Madrid, buenas tardes aquí en
13: México... ...hace tan solo unos días... ...se han celebrado elecciones estatales en México... ...y tenemos que estar muy pendientes de lo que... ...ha ocurrido, porque puede marcar el camino... ...de lo que ha de pasar el próximo año... ...ojo... Elecciones presidenciales.
0: En efecto, Ángel, este, este pasado domingo se celebraron elecciones en el estado norteño de Coahuila y en el estado de México. Las elecciones de Coahuila las ganó el PRI, pero ya sabemos eh, solamente le quedan ya dos de las 32 estados que tiene México, me refiero al PRI. Pero la sorpresa ha venido en el Estado de México, un Estado muy rico, situado al lado de la Ciudad de México, donde el partido de Andrés Manuel López Obrador Morena y su candidata Delfina Gómez se han impuesto sobre la alianza del resto de los partidos que han recibido un enorme varapalo electoral. Decidieron que este es el momento de que el proceso de transformación eche raíces en nuestro estado. Nos puede que te bien y ahora vendrán mejores tiempos para los mexiquenses. Si algo puedo decir es que me he sentido muy cerca de todas y todos y todos. delfina Gómez viene de ser una ministra, la ministra de Educación, con López Obrador, pero pero lo más importante de todo de todo esto es que el partido de López Obrador, Morena, gobierna ya en 22 estados de los 32. López Obrador ha conseguido que más de las tres cuartas partes del país sean cercanos a él y a su proyecto político.
13: Alberto, lo que pasa generalmente en el Estado de México es un reflejo de lo que podría pasar en las generales en el 24, ¿verdad?
0: Así es, Ángel. Eh, mucho tendrían que cambiar las cosas para que Morena no volviera a ganar el próximo año. Hay que recordar que Morena es un movimiento creado por López Obrador de corte populista, aunque también conviene recordar que la enorme desigualdad que hay